0: Привет! Это редактор подкастов «Холода» Алексей Пономарев. И кажется, становится уже хорошей традицией, что мы делимся с вами подкастами, которые записали наши друзья. Кажется, в этой традиции одни плюсы, потому что это действительно мощные и захватывающие истории. Сегодня это первый эпизод проекта «Сестры», который сделали Соня Гройсман и Оля Чуракова, создательницы подкаста «Привет, ты и на агент». «Сестры» — это исследование о семьях россиян, которые ушли воевать против Украины. И эти истории рассказаны женщинами-россиянками от первого лица. В этом эпизоде вы услышите историю Саши. Саша — большая поклонница подкастов и в какой-то момент написала Соне Гройсман сообщение, где рассказала, что ее брат внезапно пропал. Впрочем, пусть лучше Соня сама рассказывает эту историю. А остальные эпизоды подкаста «Сестры» подкаста «Привет, ты и на агент» можно найти по ссылкам в описании.
1: Настоящий материал. Информация произведена и распространена иностранными агентами Гройсман Софьей Романовной и Чураковой Ольги Владимировны. Либо касается деятельности Гройсман Софьей Романовны и Чураковой Ольги Владимировны. Несколько месяцев назад мне в Телеграм написала слушательница нашего подкаста. Это было огромное сообщение-исповедь, и сейчас я прочитаю вам его сокращениями. Соня, привет. Это супер странное сообщение, но я уже несколько месяцев думаю его написать и отпустить. Возможно, это будет полезно для вашего подкаста. Мой родной брат в июле ушел на войну. Ушел молча, он не предупредил ни маму, ни меня, ни 99% своих друзей. Мы узнали о том, что он ушел воевать через две недели после. Мама выпутала у одного из его друзей. Она заподозрила неладное, потому что он перестал отвечать на звонки и сообщения. У нас было и есть очень мало информации, одни предположения, где он, как он. И это, конечно, ад. Причем каждый из нас свой. У мамы ее первенец в опасности, ему может быть плохо. Маме очень жаль его. Мой ад состоит из страха за брата, но при этом непонимания, как вообще мириться с этим фактом. Как члену семьи мне очень больно. Но как взрослая взрослой самостоятельной части, мне стыдно, больно и горько из-за того, что мой близкий добровольно стал участником этой отвратительной войны. Я очень надеюсь, что он жив. Но я считаю его мудаком и под лицом. Я очень надеюсь, что он никого не убил и не участвует в мародерствах. Но что он там делает? Какие приказы выполняет? Каким он придет? Что случится после этого? И как мне взаимодействовать с ним?» Спустя какое-то время мы созвонили со слушательницей, давайте назовем ее Саша, в первый раз. Из того разговора и родился этот сезон. Начиная работать над ним, мы с Олей предчувствовали, что в историях, которые мы нашли, не может и не должно быть хэппи-энда. Но того, как все повернется, не могли представить даже мы, журналистки, которые давно занимаются такими темами. Всем привет! Меня зовут Оля Чуракова. А меня Соня Гройсман. Мы журналистки, и вот уже почти два года мы делаем подкаст «Привет, ты иноагент» агент» обо всех и для всех, кто чувствует себя немного иноагентом. Это наш четвертый специальный сезон, который мы решили назвать «Сестры». «Сестры» — это подкаст о семьях россиян, которые ушли на войну, и о том, что ждало их близких, и что вскоре ждет все наше общество после их возвращения. Наши героини – российские женщины, чьи близкие ушли воевать против Украины. Первые четыре эпизода вышли в один день, так что вы можете послушать их сразу. Ну а дальше серии будут выходить раз в неделю. Когда послушаете, пожалуйста, поделитесь подкастом со своими знакомыми. Мы будем рассказывать истории наших героев по очереди. Начнет Соня, а я присоединюсь в следующих выпусках. Некоторые незначительные детали биографии Саши и ее брата мы изменили. Думаю, скоро вы поймете, почему.
2: Мы с братом выросли в промышленном, относительно большом городе. Но это город, в котором, правда, как почти везде, почти нет работы, каких-то больших предприятий. Все это последние 20-30 лет позакрывалось. Мой старший брат, у него другой папа. Моя мама с ним развелась и через несколько лет встретила моего отца. И когда моему брату было 8 лет, появилась я.
1: Саша – моя ровесница. Ей немногим меньше 30. По ее словам, Глеб, так в этом подкасте мы будем называть ее брата, тяжело переживал развод родителей. Его отец играл в азартные игры, употреблял наркотики, и в конце концов его посадили. За что именно, Саша не помнит.
2: И Это очень сильно отразилось на его психике. Он был трудным ребенком, и потом был трудным подростком. Я думаю, что он это тяжело переносил. При том, что его, безусловно, любила мама, и я все равно он чувствовал себя каким-то чужим. Когда мы были маленькие, я там уже подрастала 7-8 до какого-то подросткового периода, у нас были хорошие отношения. Ну, мне кажется, мы любили друг друга. Вот у меня от старшего брата любовь к музыке, любовь к к одежде в хип-хоп-стиле. Тогда это было очень модно. И он в этом всем широком ходил. Любовь к кроссовкам. Я думаю, что у меня от него любовь к рэпу, хип-хопу, группе Короли Шут, Арии. Вот какие-то такие вещи абсолютно ностальгические, чем взрослее мы становились, тем сложнее становились наши отношения. Мы начинали ссориться,
1: мы могли месяцами не разговаривать. Учиться в школе Глебу не нравилось, и после девятого класса он поступил в колледж на механика. Потом была служба в армии. Когда он вернулся, он сразу съехал от мамы с сестрой. Саша вспоминает, что Глеб и его друзья часто роматизировали армию, говорили о том времени как о лучшем, что с ним случалось в жизни – Хотя на контрактную службу никто из них почему-то решил не наниматься. Возможно, причина романтизации в том, что на гражданке жизнь у Глеба не складывалась. Постоянной работы не было. Он то чинил машины, то клал асфальт, то работал на стройке. В один момент Глеб взял большой кредит под бизнес. Он хотел открыть автомойку. Но что-то не срослось, и предприятие прогорело. И началась
2: череда попыток найти какую-то работу, и, в общем, у него очень какие-то большие нереалистичные амбиции по отношению к работе. Для каких-то высоких зарплат и должностей должно быть образование. Его у него не было. Ему всегда казалось, что есть какой-то легкий способ сорвать куш. Какая-то короткая дорожка, лазейка. Вот туда вложить деньги, они быстренько придут. Или вот открыть автомастерскую. И все заработает. Но как бы в предпринимательстве это же все не так. В общем, мне кажется, что проблема в том, что не запросов. То есть ему мечталось о зарплате 70-90 тысяч. Мы живем в городе, где средняя зарплата 1015. Ну, то есть это нужно очень хорошо постараться, чтобы найти такую зарплату.
1: В общем, Глеб брал все новые и новые кредиты и в итоге оказался в глубокой долговой яме.
2: Нам звонили из банков кредиторы или, как их называют, коллекторы. Это все было
1: довольно ужасно. Я не знаю Глеба, но судя по тому, что рассказывает о себе Саша, она кажется мне полной противоположностью своего брата. Да, она до сих пор живет в том самом городе, где они выросли, но у нее как будто бы совершенно другие интересы и стиль жизни. Саша работает в рекламе, регулярно занимается с психотерапевтом, обожает подкасты, ведет блог в Инстаграме и не скрывает своих антивоенных взглядов. Еще, по ее словам, она регулярно донатит независимым медиа и правозащитным организациям. В общем, неудивительно, что в самом начале войны они с братом заняли противоположные позиции.
2: Ну, мы с ним спорили на эту тему. Я помню, мы ехали в машине, мы ездили на кладбище к бабушке. И такой, да вот, надо там... Короче, что наши там всех побеждают. Не знаю, как тебя, Мизя с детства учили, что война – это плохо. Говорю, Для меня война – это нормально. И потом я еще увидела, что мы ехали, это машины его друга, на машине было написано «З» когда были протесты Навального, то есть у нас в городе это тоже все проходило. И вот в январе 2021 года такой, да зачем они все повыходили, что такое? То есть мы живем вот в каких-то очень разных информационных пузырях, в очень разных нормах, координатах.
1: Мама Саши и Глеба – учительница истории в районной школе. Отец Саши – отчим Глеба, рабочий на предприятии. Оба они поддерживают войну. И это еще один источник напряженности в семье.
2: Я живу отдельно от родителей. В ночь на 24 февраля я ночевала у них. И я вот проснулась утром, увидела новости, долго приходила в себя, бесконечный дом скроллинг и так далее. А мама была на работе в школе с детьми. Она еще тогда работала в школе и была классным руководителем 4 класса. И я вот эти полдня очень переживала за маму, в том числе и потому, что я думала, господи, а как же она объяснит детям, что Россия начала войну? Потому что всю жизнь я слышала, в первую очередь, от нее, что война – это то, что не должно повториться, что человеческая жизнь, она бесценна, что наши ветераны – это великие люди, потому что они отдавали жизни и все на свете для того, чтобы у нас было мирное небо над головой. Но когда она пришла домой после уроков, во-первых, она даже не знала, что началась война. А во-вторых, когда я ей об этом сказала, я не помню ее слова, но по моим ощущениям, это абсолютно вписало в ее картинку мира. Но вот они с папой, они смотрят телевизор. И это те люди, те самые, которые провластны, которые считают, что Путин хороший, просто плохое окружение, при том, что они прекрасно знают про коррупцию, про вбросы, на выборах всех мастей. Она сама, как учитель, довольно часто была на выборах, и она сама участвовала во вопросах, к сожалению. Уф. Здравствуйте, да. Я наблюдателем была. Я не сразу поняла, зачем меня позвали наблюдателем. Потом я поняла, и такая. Но ну, я ничего никуда не писала, если честно. Я видела, как выбрасываются сувурные... в бюллетени «Единой России». Тогда я просто была вообще в ахере. Она ничего не объясняла. Такая, посидишь? Хорошо, посижу. Посидела, посмотрела.
1: И даже несмотря на все это, Саша не верила, что ее мама может поддержать войну.
2: Для меня было огромным шоком, предательством. Вот это ее позиция. Я просто поняла, что это человек, который зомбировал сам себя через телевизор и через вот это... Ну, в учебниках, она же преподаватель истории, она по учебникам преподает, которые пишут. И переписывают многократно. И вот в наших учебниках все же правители, они же идеальные. Петр Первый, Екатерина, Елизавета и так далее. Я как себе объясняю, что моя мама стала носителем мифа. И Владимир Путин – это продолжатель Петра, это продолжатель Екатерины. То есть он не может быть неправ. Это такой же великий человек. И поэтому специальная военная операция – это
1: норма. Вот так. В общем, в какой-то момент Саша договорилась с родителями, что в их семье тема российской политики – табу. Они сошлись на том, что семья важнее, и пусть каждый остается при своем мнении.
2: Мы просто стараемся избегать этих тем. Так было тогда, и так есть и сейчас, но сейчас это, конечно, стало сложнее.
1: И вот однажды в июле 22 -го года Глеб сообщил, что уезжает в некую командировку. И почти сразу перестал выходить на связь. В июле, в августе, в
2: сентябре, в октябре, ноябре, декабре. Где-то до середины декабря мы не знали о нем ничего. Мама ходила в военкомат в сентябре. Ей сказали только то, что он не мертв и не пропал без вести. И что он не на государственной службе. То есть он не доброволец и не на контракте. И так мы начали понимать, что, возможно, он в ЧВК. Ну, для меня это было очень страшным предположением. Я надеялась, что это не так. Потому что для меня чувака это, наверное, самое страшное, что
1: может быть. А как тебе кажется, а для мамы это как было?
2: Она начала, мне кажется, называть его героем где-то осенью. Мы начали об этом с ней говорить. И ну в ее голове он продолжает делать тех ветеранов, которые воевали в 1945
1: году. А в твоей голове это как работает?
2: Это было очень тяжело. Сначала включается сестринское, страх, это огромное количество боли, какое-то ощущение беспомощности, безнадежности. Его все пытались найти. Все, кто мог, там у папы какие-то знакомые, там какой-то одногруппник, который стал ФСБшником. У меня нет никаких таких связей. Единственное, что у меня есть, это знание о том, что существуют фонды, комитеты. Вот комитет солдатских матерей я туда написала ну ничего. И вот это нематаг, и вот эта тишина, и вот эта пустота на теме война и брата. Где он? Он механик или он человек, который с автоматом ходит убивать других людей? Он в чувака или не в чувака
1: Он вагнеровец или нет? Это, ну вот, когда ты живешь вот в какой-то такой абстракции. Даже, если честно, сложно себе представить, как ты знаешь, поставить себя на твое место. Скажи, а вот что ты чувствовала Пока вы его искали.
2: Ну, бывали очень разные дни. Бывали дни, когда очень кроет эмоциями, когда приходит ностальгия, ты вспоминаешь, как вы вместе там что-то слушали, о чем-то общались, или когда вы цитируете касту, песня-ревность. что одежда какая там, фирма, еще в кафе, значит, есть лавэ, значит, есть порядок в голове. Вы что-то сидите ржете, и мама такая, что вспоминаю? вообще происходит? Вот это вспоминалось. Или когда ты видишь на остановке человека, который со спины очень сильно похож на твоего старшего брата, и ты понимаешь головой, что это не он. Но ты подходишь к этому человеку со спины, и ты его обходишь, и у тебя замирает сердце. И когда ты видишь, что это все-таки другое лицо. Все равно все шаги, которые ты проходил, подходя к нему со спины, ты понимал, что это не может быть твой брат. Но ты не можешь не идти. Ты, у тебя сердце не может не замирать. Или как я стала бояться смотреть какие-то видео оттуда, потому что ты боишься увидеть тело. Или ты боишься увидеть его с автоматом. Ну, Тело, конечно, страшнее увидеть, хотя ну с автоматом тоже.
1: Что ты -то думала вообще он там делает?
2: Я очень надеялась, что мой брат не занимается разбоями. Я знала, что он не будет насиловать людей или издеваться над людьми но я очень боялась того, что он будет убивать людей. И, конечно, я предполагала, что, возможно, он именно чувака Вагнера, но для меня это было очень страшным, когда я впервые увидела баннер у нас в городе, и там было что-то про вступление в оркестр, как они себя называют. но и эти люди вызывают у меня огромный страх, потому что я читала о том, чем они занимаются, Сирия, Африка и так далее. Я просто надеялась, что мой старший брат
1: останется человеком, насколько это возможно. Этот разговор с Сашей состоялся в феврале 23 -го года. На тот момент ЧВК «Вагнер» была одной из главных действующих сил в войне с Украиной, несмотря на то, что частные военные компании в России всегда были вне закона. Ее создатель и главное лицо, близкий к Владимиру Путину, петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Как мы сегодня знаем, его ждала удивительная судьба. Впервые наемники участвовали в боевых действиях на территории Украины еще в 2014 году. Дальше были Сирия, Царь, Ливия и другие страны, в которых у России есть какие-то военные интересы.
3: Итак, я представитель частной военной компании, называется она ЧВК «Вагнер». Наверное, уже слышали, проскакивала в СМИ. Мы длительное время, почти 10 лет, Воевали в разных странах, сейчас пришлось воевать на Украине. И у меня есть разрешение забирать любых заключенных с любых зон, с любыми статьями и сроками, естественно, по вашему желанию, для работы с нами.
1: Это Пригожин выступает перед заключенными одной из российских колоний. После масштабного вторжения в Украину он стал вербовать отбывающих наказания в ряды Вагнера.
3: Идеальный кандидат, так скажем, Илья Муромец, со строгого режима, не в первый раз судимый. Это 30-45 лет от роду крепкий, уверенный в себе, выносливый, желательно отсидевший пятнашку и более, желательный впереди пятнашка и более, желательно не один раз за убийства тяжкие телесные разбой грабеж если администрацию какую-нибудь элементов отпиздил это еще лучше. Нам нужны ваши криминальные таланты. Я сам отсидел десятку прежде чем стать героем России. Имею небольшое количество талантов. Они мне очень помогают в жизни. Уверен, что у вас у многих их больше.
1: А как ты думаешь вообще вот из сегодняшнего дня? Почему он не сказал вам, куда он поехал? Я
2: объясняю себе тем, что, наверное, ему было стыдно вот так уходить. Нам с мамой пришлось до заплатить. Ну, в общем, последний большой кредит выплачивала мама. И когда он ушел на войну, был еще остаток по другому кредиту. И мы вдвоем его доплачивали. Спасибо, это была не очень большая сумма. Но мне было очень противно. И вот этот выбор способа заработать денег, пойти на войну, я не принимаю это совершенно. И поэтому во мне было очень много гнева, и я думаю, что меня это несколько
1: защищало. Число заключенных, которых к моменту нашего разговора завербовал Пригожин, оценивалось в десятки тысяч человек. Но помимо них в войне с Украиной в составе ЧВК «Вагнер» участвовали и, вероятно, до сих пор участвуют и обычные гражданские люди – добровольные наемники. Сколько их, точно сказать сложно. С начала войны центры вербовки стали открываться по всей стране. «Вагнеровцам» обещали обучение, контракт от полугода, хорошую экипировку, зарплату в 240 тысяч рублей в месяц плюс премии. Тем, кто шел воевать по линии Минобороны, зарплату обещали похожую. Но тут надо отдать должное пиар-способностям того же Пригожина. В группировке сложилась репутация якобы «эффективной военной силы», в отличие от регулярных войск. А еще все это время вагнеровцы славились своей жестокостью. Наемников подозревают в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе в пытках и в несудебных казнях. Причем как в отношении врага, так и в отношении своих собственных бойцов. И, наверное, именно поэтому Саше тогда казалось, что ЧВК – самое страшное, что могло случиться с ее братом.
3: В основном задача – удержание позиции, идем вперед, убиваем укропов, удерживаем позиции и так ты, тын тын Пока нога бойца не вступила на землю, она чужая. Надо вступить, выговорить каждого и убить.
1: За три дня до нашего разговора Саше позвонили с незнакомого номера.
2: Чудо, что я взяла. И я услышала его голос, и я была в шоке. Ну, конечно, я спросила, самое главное, что ты жив, ты здоров, и когда ты придешь, и насколько ты придешь.
1: Вы уже виделись? Да, мы виделись. Что в итоге выяснилось?
2: Выяснилось, что Вагнеревец. Первый день, когда он приехал, и когда мы увиделись, и я полезла листать «Медузу», которая теперь запрещена в России. И там была какая-то статья про вагнеровцев, и там была фотография с ними. Ну вот, они все с автоматами, и там впереди стоит чувак в черной маске. И я просто начала рыдать, потому что я понимаю, что мой старший брат – часть всего вот этого. И, наверное, мы поэтому и не то чтобы супер общались до того, как он ушел. То есть я не ожидала, что он пойдет на войну, но у нас система координат очень разная. Я не думала, что настолько.
1: Помните в сообщении Саши, которое я упоминала в самом начале подкаста, она писала, что ей не с кем поговорить обо всей этой ситуации? и что ей, в принципе, не очень понятно, как обсуждать с кем-то тот факт, что ее брат – преступник. Так вот, после нашего с Сашей разговора мы с Олей стали искать других женщин, чьи близкие ушли воевать против Украины. Удивительно, но оказалось, что такие знакомые есть даже в нашем ближайшем окружении. Просто, видимо, это не то, о чем пишут в соцсетях.
2: Мне кажется, знаешь, я только когда тебе написала это сообщение, я поняла, что вообще-то правда, нас вот таких очень много, к сожалению. Ты как бы существуешь ну, в вакууме. Нет же там общества защиты или общества поддержки, может быть, есть, я их не искала. Просто ты живешь с каким-то своей тяжестью, со своим каким-то горем, и ты пытаешься ну, внутри этого справиться. Но когда я тебе написала, только после этого пина поняла, что нас таких тысячи. Потому что ну, вот из-за мобилизации и из-за того, что ну, вагнеровцев довольно много. Не очень много про этой истории. Правда. Много про матерей. Ну, хорошо, что про них говорится. Но когда ты, сестра, и пишешь в комитет солдатских матерей «Пожалуйста, найдите моего старшего брата». Ну, это очень сюр. Тяжелый сюр.
1: Этот сюр – наша новая действительность. И именно о ней мы будем говорить в подкасте «Сестры». Как так получается, что в одной и той же семье, в одних и тех же условиях, вырастают люди, у которых так кардинально отличаются ценности? Как война пришла в российские семьи? Как она меняет мужчин? И как отражается на женщинах? И как нам всем с этим жить? Чтобы ответить на эти вопросы, мы решили понаблюдать за несколькими семьями в течение нескольких месяцев. Как я уже говорила, мы начали делать этот подкаст еще в феврале 23 года. Именно тогда я получила то самое сообщение от Саши, с которого начинается выпуск. Война к тому моменту шла уже целый год. Выпускаем этот подкаст в октябре 23 Спустя больше, чем полгода после начала исследования и через год после объявления мобилизации. С войны уже вернулись десятки тысяч мужчин, и мы смогли зафиксировать первые последствия. Спустя несколько дней после возвращения Глеба они с Сашей встретились. Она решила записать их первый разговор и передать нам.
2: Одним из самых тяжелых моментов в ожидании тебя было то, что ты даже это не проговорил, что тебя не будет.
3: Вот сейчас самое смешное. Никто же не знал оказывается, куда я ушел. Все думают, что я в Добровольце ушел.
2: А. Так тоже думали до того, как мы обошли в военкомат, и пока нам не сказали, что ты не там, не там, там. Ты не контрактник, и ни... не... И стало тогда уже понятно, что возможно, да ладно. Mm -hmm. О, с... сахар
3: не было. Было. Да и меня уже пререгут сахар пить. Ну, Точно не надо? Нет, спасибо. О там ребята без сахара чефирюку такую
2: мутят, там глаза из обид выезжают, он такой «Привет, братишка!» и «Фу!» «Погнали по отдельной полосе своей!» А чай горячий, знаешь, как согревает собаку, там ходишь, приходишь, пьешь, а то тоже... Но она реально бодрит, прям заставляет суетиться.
1: Дальше Саша стала расспрашивать брата о ЧВК, войне и убийствах. Этот разговор, а потом еще несколько других, она записала целиком и передала нам. Почему? она сама расскажет в следующем эпизоде. И здесь важно оговориться. Человек, которого мы называем Глеб, не давал согласия на публикацию своих слов. И это сложный с точки зрения журналистской, да и общечеловеческой этики момент. Но после долгих раздумий мы все-таки решили использовать эти аудиозаписи. Журналистская этика позволяет публикацию таких разговоров, если они представляют общественный интерес. А мы убеждены, что то, что вы услышите – то есть откровенный рассказ наемника ЧВК «Вагнер» о своей работе – это важный исторический документ. Тем не менее, мы изменили голос Глеба и исключили детали, которые могли бы его идентифицировать. Но если для вас это неприемлемо, пропустите следующий эпизод. Истории других семей слушайте дальше в подкасте «Сестры». Первые четыре эпизода, в которых мы знакомим вас с семьями, уже доступны. Включайте прямо сейчас. Это просто
2: работа. Давай других сетей.
1: Это был первый эпизод «Сестер». Меня зовут Соня Гройсман, и этот подкаст мы с Олей Чураковой сделали вместе со звукорежиссером и композитором Ильдаром Фатаховым, редакторкой Леной Чесноковой, художницей Аней Самойловой и благодаря в том числе помощи наших слушателей в закрытом телеграм-канале и на Патреоне. Будем рады, если вы тоже захотите поддержать наш проект. Все ссылки будут в описании. И будем рады
3: вашей обратной связи.